0: 第250集。春天使河水欢腾起来，日子显得更有生气。碧绿的山水奔流得越来越响，太阳变得更加红艳。冬日那层惨淡的黄颜色已经褪去，太阳的光芒已经变得更加刺眼，暖意融融。中午，积雪融化，裸露出来的田地热气腾腾。鱼鳞般的、千疮百孔的残雪，急不可耐地闪着银光。空气湿润、浓郁、芳香。太阳晒着哥萨克们的脊背，安若晒得暖烘烘的，使人感到异常舒服。湿润的春风把哥萨克红褐色的脸颊也吹得滋润了。有时候，风又从积雪覆盖的山岗上吹来阵阵的寒气。但是温暖战胜了寒冬，群马春晴出发，闹得欢腾。从他们身上飞下脱落的毛团，马汉更加辛辣刺鼻。哥萨克们已经把麻式的马尾巴结扎起来，闪晃在骑士们背上的驼毛围巾已经显得多余了。皮帽子下面的额角被汗浸湿，短皮袄和棉袄已经穿不住了。格里高利率领着团队沿着夏季的大道挺进，远处在风车后面，红军的骑兵连已经布成散兵阵型，战斗在斯维利多夫村附近打响了。格里高利还不会像他应该的那样在后方指挥战斗，他亲自率领维申斯克的几个连投入战斗，堵在了最危险的地方。于是，战斗就在没有统一指挥的情况下混战一场，各团都不遵守事前的布置，各自为战，没有战线，这就有了开展大规模运动战的可能。拥有庞大的骑兵部队成了自己重大的优势。格里高利决心利用这种优势，用哥萨克战法，包抄敌人两翼，挺进敌后，摧毁辎重队，进行夜袭骚扰。瓦解红军，但是在斯维利多夫村附近的战役中，他决定采用另一种战术。他率领着三个连飞驰到阵地上，一个连留在村子里，命令他们下马，埋伏在村边的树林里，预先把看守马匹的人都送到村子深处的各家院子里。他自己带着其余的两个连飞驰到离风车半俄里远的小山岗上，逐渐地投入战斗。与他对阵的红军兵力超过两个骑兵连，这不是霍皮奥尔哥萨克，因为格里高利从望远镜里看到的是剪短尾巴、矮小强悍的马，都不是顿河马。哥萨克是从来不剪短马尾巴的，不破坏马匹的自然美。那么进攻的准是第十三骑兵团，或者是新调来的。格里高利站在山岗上，用望远镜观察着地形。骑在马上，他总是觉得视野更广阔。只要把靴尖蹬在马凳上，就觉得信心倍增。他看到那支 3,500 名哥萨克的红褐色长蛇般的纵队，正沿着契尔河对岸的山岗移动。纵队蜿蜒曲折地缓慢地爬上山坡，向北面的伊兰斯克和霍皮奥尔,尔河口地区开去，到那里去迎击从梅德韦吉河口方面攻来的敌人。增援已经支持不住的叶兰斯克人。格里高利跟正在准备冲锋的红军骑兵散兵线相距约有一俄里半，他按照老规矩急忙展开了自己的连队，并不是所有的哥萨克都有长矛，但是把那些拿着长矛的人都排在了第一列，突出约有十杀绳。格里高利跑到第一列前面，侧着身子拔出马刀来。小快步前进。起初，他骑的那匹马因为蹄子踏在一个被雪掩盖着的田鼠洞里，打了一个趔趄。格里高利在马上端正了身子，气得脸都白了，用刀背使劲砍了马一下。他骑的是从一个维申斯克人那里牵来的一匹很好的战马，但是格里高利对他总有些放心不下。他知道。两天的功夫，马是不可能习惯自己的骑法的，而且自己也没有去熟悉它的习性和脾气。他担心这匹还陌生的马不会像他自己那匹在奇斯加科夫卡附近打死的战马一样，只要稍稍动动缰绳就能明白主人的意图。马被马刀被砍了一下之后发火了，飞奔起来，不管怎么勒缰绳也没用。格里高利心都凉了。甚至一时有点不知所措，他会害死我的！冒出了这样伤心的念头，但是这马越跑越稳，也越加听从那驾驭他奔驰的人手上轻微的动作，格里高里也就越有信心，头脑也越冷静了。有一会儿工夫，他的目光离开了迎面波浪似的涌来的分散开的敌骑兵，扫了一眼马脖子。马的两只火色的耳朵生气的紧抿着，脖子像在断头台上似的伸的笔直，有节奏的颤抖着。格里高利在马上挺直身子，拼命吸气，把靴子深深的踏进马凳里，回头看了看。他已经不知有多少次看到过在自己身后奔腾轰鸣的骑兵阵容。而且每次面对这即将袭来的不可言喻的恐怖、野蛮的兽性冲动，他的心就揪成了一团。从他放开马飞奔，直到冲到敌人面前，内心总有那么一瞬间不可捉摸的变化。在这可怕的瞬间，格里高利的理智、冷静和心计全都化为乌有，只有兽性的本能在牢牢地控制着他的意志。如果有谁能在冲锋的那一刹那从旁边看看格里高利的话，他可能还会认为是冷静清醒的头脑在支配着格里高利的动作呢，因为从表面上看，这些动作都充满自信、准确而且恰到好处。